0: 让神经病有处安放
1: ，让真病人哎，是我、啊，<笑>我,我
0: 、啊、<笑>让装病者原形，让装病者原形毕露，让神经病有处安放
1: ，让装病者原形毕露
0: ，让真病人得到疗愈。我们是神经有病电台，电台我是小米，我是小瑞
1: ，我是小凡，又来了。哎
0: 哎，小王已经那个通过了我们的考核啊，嗯、正式代替了小乔。再、哎、翻<笑>第二期
1: <笑>
0: 、啊，以后不会有小乔了。<笑>嗯，下一次小乔来，我们就问你，哎，你是谁？<笑>嘉宾、嗯，对，嘉宾，这是我们的嘉宾小乔。
2: 对，嘉宾小乔
0: ，来吧，这次我们聊什么
2: ？就是小小米
0: 念叨了一快一年的一个主题，嗯，哦，面试。对，就是我特想聊，因为我觉得。我之前特别讨厌面试，因为逢面必失败。
1: <笑><笑>嗯、不过一提到面试，我还挺兴奋的。因为之前总，因为我可能跟真是因为星座关系吧，嗯、我狮子座嘛、嗯，就是也不知道面试的时候就特别自信。嗯、每次面试的时候、嗯、是在这家公司最自信的时候，<笑>就感觉就是你你得比面试官还厉害啊。嗯反正每次面试的时候就感觉很很兴奋，很亢奋，<笑>就
2: 是属于你不请爷你就亏大了
1: 。<笑>嗯，我倒不会说表现出这种状态啊，呃、但是有一种就这
0: 么想的，
1: 久别舞台的一个<笑><笑>歌手，然后重回演唱会现场的感觉，就是、社交霹雳症。嗯、就有点这种面试现场社交牛逼症的
0: 感觉。嗯，嗯那小瑞呢？我
2: 、嗯、我属于就感觉每次面试都那么顺理成章、嗯嗯
0: 嗯，怎么都跟我好像不太一样？嗯嗯、哦，我真的就是那我你们都有失败经历吗？有啊有。那我们要不先分享一下失败经历吧？嗯嗯嗯，就是我先说啊，我的失败太多了，嗯、我先说一个，就是之前在香港上学，然后快毕业了嘛，想在香港找个工作试试，嗯、就抱着试一试的态度，也没有那么大的决心。嗯、然后因为我学的是媒体专业、嗯，创意媒体，所以我就觉得找一个新媒体的方向的工作，就是可以、嗯、怎么说呢，就是。先去练练吧，就感觉也不难。嗯、然后呢，于是呢、嗯，我就给 AIA 知名保险企业，<笑>我东，我的老东，<笑>哦，不是我现在的东家，<笑>对，就是香港的 AIA 嘛、嗯。然后递了那个面试，嗯、然后不是递了简历，然后就邀我们去面试。嗯，然后呃，首先我坐地铁真的坐了很久，然后我穿得非常正式，然后化妆化得也就是非常的，就是面试妆、嗯，你知道吧？嗯、然后。而且我是现买的衬衫和裤子，因为我没有那种正式的衣服。嗯、然后，总之就是去了之后，先让我写一个很就是很多很多题的面，嗯、就是笔试题、嗯。然后大概呢，我给大家概括一下里面的题，就是如果你去运营一个号，你会怎么做？然后就基本都是这种大题，然后你要一步步写。嗯、然后包括、嗯、有一道题我印象非常深刻，啊、就是说，呃。在公司不考虑成本的情况下，你如何将一个新号做到什么两万粉丝多少多少互动量？大概是这样的一种题。然后我就，嗯、你你你说这种题你会怎么写？你就肯定是，对你肯定就是按照你的思路，比如说去蹭热点啊，嗯、去买粉丝啊，嗯、什么乱七八糟，就是这种。然后呢，呃，我写完之后，然后就会。进来一个男的考官、面试官、嗯，然后他也是大陆人，他跟我讲普通话，嗯、然后说说，哎，上来就说你长得好像景甜啊！我当时就觉得他，嗯
1: 、你骂谁呢？对
0: <笑>，我就觉得他水平很一般，因为、嗯、<笑>你懂吧？这我首先就不喜欢景甜其次你真是一直说，他说了很多很多遍，嗯，然后。然后他说：“那这个题都是我出的，所以我现在就给能给你看，你哪个对了，哪个错了。”然后就说到了我刚才说的这个题、嗯：如果一个公司不考虑成本的情况下，你怎么将一个号做到什么多少天两万粉丝？嗯、他跟我说：“你看你这道题答的就一点都不对，一分都拿不着。”你知道为什么吗？因、嗯、为没有公司不考虑成本。嗯。然后我当时就想抽他，我说：“你题是这么写的呀？”嗯。然后我就假笑，你知道吧？我就觉得。这个人是不是脑子有病？<笑>是不是神经有病？<笑>然后他就非常，就是他给我的感觉，因为我在面试的情况下跟小房是完全不一样的。嗯、就我不是那个特牛逼症的那种感觉。嗯、我在面试的时候就是有点缺乏自信、嗯，尤其是我刚毕业的时候，就是我,我面试非常的虚，因为我不知道说什么，就没工作经历，嗯、你就不知道聊什么、嗯。然后在跟他聊的过程中，我就感觉到一股就是。他在压着我的那种感觉、嗯，就是他觉得你什么都不懂，什么都不懂，嗯、然后就一直在就那种那种语气、嗯，然后并且他跟我直接说说你根本就不懂新媒体，你为什么要来面这个岗位？嗯，然后给我说的就我有点懵，我觉得哦，我可能就是不懂吧，我可能就不适合吧，然后我就走了嘛，就结束了这个面试。然后我还没到家，就是我刚刚进门的时候，嗯、我就收到了他的邮件，嗯，他邀请我二面。啊、哦，然后啊对啊，我就很他就在 PUA 你<笑>对，对他可能就想压我的工资，可能是这样啊。嗯、我觉得很费解，因为他跟我说的我自己都没有信心了。当然，我对工作必须是我喜欢我才能去干、嗯。你给我说的我都觉得我不适合，我为什么还要去二面呢？嗯、然后，并且当时我的那个毕业的作业很多，嗯，然后加上又需要就是他让我给他写一个文章，嗯、就是吹他们老板的，大概是。然后我就拒绝了，我就一个是没时间，然后一个就是给我说的我就不想去了。嗯，结果我回了一个邮件拒绝了他的二面邀请，他就开始给我回邮件说你能加一下我微信吗？他就是想骚扰你，你能你能怎么怎么着吗？你能就是拼命想跟我沟通。嗯，我说加微信有什么必要呢？我已经决定不去了。嗯，然后还疯狂给我发邮件说就是能不能我们沟通一下，能不能打个电话什么的。嗯。就被我通通拒绝，谁让你说我长得像景甜<笑>、嗯？他可能
1: 想签景甜。
0: <笑><笑>对啊，就我觉得这次面试经历特别，就是让我印象太深了，嗯、因为他直接跟我说你根本就不懂，你为什么要来面？嗯，然后最后又给我发面试要求，嗯、又求着我过来，嗯、我就觉得在干嘛？嗯,<音>嗯，然后就给我的体验特别不好，然后包括对 AIA 就是有很长一段时间的误解，嗯，然后直到后来就是我们在一次就香港留学生分享会的时候碰到了一位 AIA 的大姐，说你那个团队不行，你来我这个团队，嗯，嗯，笑死了，我说 AIA 的姐姐都这么牛逼吗？嗯。聊完，那你这不叫失败吧？你这是相当于你拒绝了别人。对。但我觉得我很失败。当时我的感觉就是我完了，<笑>你被打击了。其实对、嗯，就是我，给我的感觉特别不好。嗯嗯，
1: 就是在面试现场，你被他的一些言语所击败了。对，嗯
0: 、而且就是我承认的那种，就我就我自己认可。得很奇
1: 怪嘛，然后又邀请你再去二面、啊，嗯，就真挺奇怪的
0: 。就看我长得像景甜。<笑><笑>嗯嗯，真的太奇怪了，我真的印象太那香港吗特别。不是不是，是大陆的。嗯
1: 我这个面试失败，基本经历都是扎堆形成的、嗯，就是从上大三，后来要面实习单位开始，嗯、然后一直到呃。完成迪拜这段经历，嗯，都没有失败。我印象中好像都没有失败过，只有调岗。嗯，就比如说你面对这职位，人家觉得可能暂时不适合你，可能先从别的职位先练起。啊、嗯，只有这一,一次这种情况。嗯、哦，然后扎堆出现失败经历，全都是在从迪拜回到国内，然后去西安找我媳妇那一段。嗯，因为本来我们想就是等孩子上幼儿园之前再回北京，嗯、然后之前一直在那边工作，所以那我不得不在那边找啊。但是我自己虽然学的不是媒体，但是干的一直都是汽车，一一直都是汽车媒体嘛。嗯、所以那边首先，西安这个城市媒体行业就不是很发达，嗯、除了被抖音刻意炒红那些景点哈之外，嗯嗯、它它本身这个行业就不发达。那边我在我印象当中还是比较偏那种。干实体，嗯，就就是挖煤的，是炼<笑>油的，<笑><笑>就是做什么美食餐厅的。不、嗯嗯、不是瞧不起这个地方，很好，嗯，只不过觉得那个地方它不是很很信息来源很丰富的一个城市、嗯。它可能还
2: 没有北京这么多元，是吧？没有给别人那么多机会。嗯、对，就是
1: 首先从地理上讲，它靠内陆嘛、嗯，就是它感觉就是不是很信息发达那么一个地方。嗯、然后我还得去。找这种信息发达的行业，就是媒体、哦，所以当时嗯、呃，面了几个类似于微博呀、什么百度在那边的，相当于一种代理公司似的。嗯、然后职位呢也没法特别匹配，就是当时我都想好了，就是虽然是做一直做汽车，但是我我想，比如说如果能有一个互联网的编辑岗，嗯、宁可做什么旅游，什么就是其他的。行业的这种、这种类似相关的职位都行，但是后来发现这种都没有，嗯、所以面了很多销售岗位。当时我，啊、嗯呃，因为这个岗位它不太需要需要相关经验嘛，我、嗯嗯、我还是那么理解的，但是后来发现并不是，嗯，所以一开始我投的都是一些像百度这种公司代理公司的什么互联网销售。然后面的时候，我跟人就是继续那种社交牛逼症<笑>，<笑>把这些年自己干的事儿，基本反正也不是说都吐出来吧，反正他为什么还是说什么，也不主动说太多。但是我就跟他说，就是可可以学，可以为了这个,这个这个这个这个工作可以学。但是大家所有人都在问我一个问题，就是为什么从呃北京从国外，然后来到了一个反而看起来像是退步的一个城市？我说那为了。这个家庭什么的、嗯，反正他们当时也是接受了这个理由吧，<笑>但是结果是不接受我这个人。<笑>这这是第一波面试失利、嗯，就都是销售岗、嗯。后来呢，我就开始找自媒体，就是那边的一些小媒体，嗯、就有的是。广告公司的代理公司，有的是就是什么抖音代运营、嗯，然后有的是做公众号，但是反正也是有一定的自媒体的这种性质吧，嗯，然后这种公司工资都已经压低到什么程度了呢？嗯、就是在 boss 上看都已经是那种五六七千,七千块钱，七千在那边都算高工资
3: 了
1: ，嗯，而且这种岗位应该是没有提成的，嗯，所以。那在国外那会儿，你想那会儿月薪基本都是四万多人民币，嗯、对吧？当然肯定国内外你不能这么去对比，嗯、但是至少在北京，你有这么多年工作经历之后、嗯，肯定是一个还算是不低的收入吧。嗯、所以那部个我都我看这种工资，我当时都接受了，<笑>我都可以看完这个工资之后去投递简历，<笑>就证明我当时有多灰心。嗯、我记得特清楚，那时候我跟我媳妇儿还跟我丈母娘说过、嗯，就说：“哎呀，这是我人生中最黑暗的一段时间。<笑>”<笑>两个月在家里，嗯，就是面了至少十几份工作，我记得、嗯。然后到后来，面的这些媒体像的啊，就是我记得特清楚，因为那个城市我也是通过面试一点点熟悉起来的、嗯。因为老当时也是开着我当时我媳妇儿的车去嘛，嗯，然后就很多这种小公司一去那地儿，嗯，到了停车场我就感觉不对劲啊、嗯，就我感觉就像是到了那种骗人的地方，嗯，然后就那个楼也没有什么。自己的名字，嗯、然后一进去，就很多都在装修当中那种感觉、嗯。然后面试也是，我记特清楚，面了有一家是做，呃，好像也是抖音的这么一个，他、嗯、还能给你一定的宽容度，就是一个月的时间，你爱拍什么拍什么、嗯。资金可能能给你个几万块钱的支持、嗯，就是那种公司。然后我是在一个直播间里面试、嗯、因为他们公司都没有地方，嗯、就一个特别小的一个一个空间里边，然后面试，嗯、然后让你面试，所以那种。就是，可能我在叙述的时候，也不是那种特别强烈的渴望，然后他们那边都会觉得，就是你的这些经历，在我们这种公司用不太上，嗯，就就比如说，即使你在国外的一些互联网公司，比如说像苹果啊、什么谷歌工作过，但再牛逼，你在我们这种。地方，你这种经历是用不上的，嗯、所以当时我就很挫败、嗯，就是那种，就是虽然我没有那么多特别特别厉害的什么世界五百强的工作经验，但是至少北京的一些汽车媒体龙头企业是不是履历跟背书是有的，嗯、然后国外的工作的经历也是有的、嗯，所以说面你们这些小公司的时候，我连几千块钱的工资的工作都面不上，<笑>就开始怀疑自己了，嗯，啊，但是后来选了一家。嗯，因为在那边也干过几个月的时间，后来后来选了一家工资没那么高的，真的挺低的，四千五百块钱的工作啊，嗯，但是老板是从北京，呃，就是回到西安去创业的，老板在北京工作很多年，嗯、也是做媒体行业的、嗯，就感觉算是很聊得来的那种，就是跟他聊天很舒服，就是我在你这儿，我宁可拿着低工资，对、嗯，我也愿意跟你干。我后来找了这么一家企业，然后后来事实也证明，我在这家企业跟他们相处的还行，其实、嗯、啊，整体来讲还干了几个月的时间、嗯，但是那几个月是因为家里后来有、哦、有变故，所以后来我们就都回北京了、哦，嗯，后来才有现在的工作。但是那段时间就这个工作让我感觉到，就是在异地有一个嗯，一个完全没有任何认识的人，跟没有朋友的地方，找到了一个特别有共识的一个老板，当时觉得特别幸运。嗯、但是这个经历之前。好几次也也有面成功过的啊、嗯，干了四天我就跟人说我不干了，我走了。嗯、然后有干一星期、俩星期走的，反正至少进进出出了好几次，就是那种完全特别迷茫的一,、嗯、一就一个一个状态，就在那段时间。嗯、明白
0: 。嗯、但是四千五百块钱你到手才多少钱？四千不用扣税
1: ，扣扣扣扣,扣,扣个毛啊！啊还能扣税？不、嗯、是有公积
0: 金吗？对、哦、对。
1: 对呃，西安这个城市，嗯，就是有公积金的工作特别少
0: ，啊、嗯
1: ，就是基本上五险能给你上全了的啊,啊都不多，很多公司都四险
2: 啊，因为国家规定三
0: 险就行
1: ，是吗？对，呃、嗯哦，这可能我也不太，反正就是、嗯、福利待遇特别差。
0: 哦、嗯，那你就等于到手也就是四千五。对对对、嗯
1: ，就反正真的特别我、哦哦、天哪，那这
0: 也太少了。但
1: 是，但我丈母娘、老丈人还还鼓励我呢，说他们不介意我挣多少钱<笑>就，只要安安稳稳就行。因为当时我媳妇在西安的那份工作、嗯，就工资其实还可以，她、嗯、跟一线城市可是齐平的，他们那份工作。哦嗯、但是大部分找的媒体，你想，他本来就是一个。在那个城市新兴的行业、嗯，他更不可能给到高工资了。除非你真的是一个能挽救世界的那种人啊！就是<笑>拯救行业，嗯
0: 、对。但是你说四千五真的有点太低了对。对，我都
1: 不知道现在我当时怎么接受的。嗯
0: 。而且找,、嗯、
1: 找的工作都是这种。<笑>就
0: 是你被你被现实给打醒了那
1: 种。<笑>就是不得不，啊，因为你不能不工作吧？
0: 嗯，对不对？但是我当时辞职就是因为。我为了这点工资，我上什么班儿？我还不是在家待着？就是在北京跟在异地感觉不一样。对
1: ，当时可能也是待的时间有点长，就是两个月找不着，就有,、啊、就有点慌有，有点恼火。嗯，慌、嗯。其实到当时我还想过，我说要不然我回回回回北京，<笑>就是就是大家就是两地分别工作，异地恋那种感觉。但是后来想想、就是，不现实。对对对对对、嗯。但是后来我在那边还面过那边的字节呢，嗯，但也是销售岗，嗯。<笑><笑>就就也是觉得挺不合适的，反正、嗯、
2: 好吧。不过他他那种感觉我还挺能理解的，因为我是我是就是虽然说我我工作就是我没有在工作中获得过特别大的乐趣，就是每一份工作我没有说有那种说爆棚的价值感，或者我特别爱这份工作，嗯、或者说哪个领导我特赏识过，我没有过。但是我想一下，我从大学毕业以后就是上上班特顺。就比如说我学的是什么专业，我对口就去了什么单位。你这已经很好了，对对,对就我是，我干的都不对口。对、嗯、我学旅游管理，等于就进了，就是最算是中国最好的旅行社吧。然后就进了，进了以后，然后我第二份工作又是相当于是我以前的供应商直接把我就给吸收了。嗯、然后就是相当于我在我在一。一七年之前没有主动投递过简历，就是都是很顺利，或者就别人准介绍，然后就就那什么了。嗯嗯但是对，但是就只有一六年年底的时候，那会儿是真的跟我的上司就是水土不服，就是他一直想把我整走。然后呢，但是我呢，就是也觉得骑驴找马。然后那段时间我开始就是各种的更新我的简历嗯嗯。然后那会儿我第一次感受到了，就是没有没有内推的人，然后还有就是。硬碰硬去，真的拿你的简历去面试。这种感觉真的还挺痛苦。就你刚才说那段，就是我仿佛感觉当时那个场景历历在目。<笑>也是四千五吗？也没有，<笑>因为我毕竟还是在北京，然后加上我以前的履历算挺好的、嗯，然后所以就是我还是经常接到大厂的 offer、嗯。然后那会儿字节跳动还不叫字节跳动，叫今日头条。哦、<笑>然后我当时进的是 HR 那关面完了，然后他们是先 HR， 然后是同事面同事。然后同事面完了以后，是你的上级领导面你嗯。嗯，我等于是前两轮走的都还挺顺利的。然后当时字节还没有现在这么厉害，现在他们不是那个。后来我客户有是在字节的，进去以后那餐厅修的都,都特别好了。当时我去的时候，我面试完正好赶上他们中午，然后当时大哥还带我看，那会儿是他们推着大车，然后在楼道里大盆舀菜那会儿。嗯、<笑>然后后来我是。呃，字节那次不是感觉不是特别好，是因为当时我直属领导面我，因为我以前的工作全都是，虽然是外企或者虽然有 KPI， 但都很安稳，就是我多挣的钱，就比如说我这一个这一年完成了一千多万欧的任务，但是我的挣的钱的每一个小数点都不变，就我不是那种是属于叫那个进取型销售，我需要跟别人社交那种，但是字节的这份工作呢，它相当于是。第一个需要你去拉客户那种广告销售，所以就是他问我的第一个问题就是你有进取心吗？就是你有野心吗
1: ？狼性
2: 啊，嗯、uh, ， ambition。<笑>然后那个后来我，我当然得说我有、嗯，但是我的脸上肯定写的是我没有。<笑><笑><笑>然后我就记得当时那女的她应该不是。不是内地人，他可能字节那个广告部的那个头应该是个香港或者台湾人。然后我记得他当时就跟我说：“我要的是一个 long term sales。”然后说那个你你你这种感觉，干说哪有人会给你单子？就是，然后等于就这个就失败了。然后从此以后，我就对这个公司非常的厌恶。意思，<笑><笑>嗯，然后还有那段时间去百度也。也面过，然后他会觉得他们互联网的人可能那会儿刚开始流行 OTA， 就在线预定的那些。嗯、然后他对旅游他业务不了解，但他懂他技术。然后你就是用你的那个就是业务背景出身跟他们聊，就驴唇不对马嘴、嗯、对，嗯。然后所以就那段时间特别痛苦。然后我自己真正转行，然后也是同朋友，我觉得这真的是就是我的找工作基本上非常的幸福，就觉得你<笑>全都是遇到贵人，然后碰见那个朋友准。介、嗯嗯、所以就是去去朋友准介绍的公司，可能第一可能背景相对相对较硬，然后第二呢就是面试这个岗位可能就是像你说销售，然后就加上形象气质都还行、啊，嗯、<笑>然后去了以后，然后我唯一当时担心的是我年龄，嗯、因为当时是已婚未育，嗯，嗯但是。呃，我后来问过我老板，我老板就说你脸上写了，我让你生你也不会生。嗯<笑>、呃，就是他说你那个状态特别好，嗯、呃，所以当时我就那个是我直接进去以后还挺顺利的。哦、嗯，对。所以你说，反正你们俩的那个经历我都经历过。第一就是人不对付，我碰上那女的就是挺讨厌的，但我估计那个部门现在可能都整个被卡了。嗯、<笑>然后第二你说那种就是感觉挺挫败，就那段时间我挺挫败的，嗯、因为我感觉就是你漫无目的的被别人挑选。然后就是别人觉得你合适，然后你去了以后，你发现其实你根本就不合适。对，因为我后来做了人力资源以后，我当时上一家公司不是人力资源公司嘛，然后我去了以后，我才发现就是人力资源部门跟业务部门其实他们是个对立的部门。就是虽然他是被他服务的，但是说实话，人力资源部门有时候也不懂不懂业务。然后就是他虽然是呃人力供应商的甲方，但是 HR 部门在所有的公司里，他是个乙方。就是他很难协调他跟那个业务部门之间的关系，嗯、所以就是人力资源有时候把你的简历筛出来了，其实你也不要太高兴呵呵，因为他有时候他也是为了一定的量，然后呢，他为了堆砌这种面试者，嗯、就是所以其实你也不一定是精准的被找到的人嗯，嗯，对，嗯，所以我觉得失败的面试经历谁都会有吧，很
0: 正常。嗯，我还有个就是，嗯，就是史上最不对付的，<笑>就是。嗯，怎么说？当时我也没有一一门心思想找工作、嗯，感觉就是去面一面，然后就有个这个，就是就是怎么说呢？职位的空缺，嗯、然后我就去投了，投了，没想到就给我面试了，嗯，然后面试我就去了呗，然后按我姐话说的就是。你这衣服穿的就不像去找工作，对<笑>，<笑>那天直接我们在欢乐谷见的，他穿了一个露露肚
2: 脐的
1: 衣服，面试直播间模特儿
0: 。然后他这个公司是公关公司，就是做艺人的那个公关的，然后进去问我说：“如果艺人出现什么什么问题，你会去怎么处理这件事情？”我当时就很想翻白眼儿，因为我在上一家公司就是他们。上一家公司的本体就是经纪公司，虽然我没做经济这一、这一、一这一部分，然后但是提到艺人，我就想翻白眼儿，我就已经不想干了，你知道吗？他居然又问我，如果艺人发生一件什么大的事儿，我心想，他妈活该！<笑><笑><笑>然后全程就是可以看出来，我跟那个面试官那个女生应该是会成为我的呃直属上司、嗯。然后我们俩就是互相的看不对眼、啊嗯，谁也看不上谁，嗯、然后就不欢而散、嗯。就聊的也都是，就大家从语言上，就从你说话的那个语气上，就感觉就不行。嗯、明白？嗯、对我，我还有
2: 一次是。嗯、呃，算是比较近期吧，就是相当于就是也没想太明白，然后就别人说刚好有这么一机会，你要不要去试？嗯、然后可能是刚好在我一个比较擅长的领域，但是因为你知道，就是你现在还年轻，你也还年轻，你可能现在还没有我这种感觉。嗯、然后听众里如果要有三十多岁的人，可能有这种感觉，就是你面试给你面试的人，让你觉得他还没你懂得多，就是。这个可能在我这个年龄段会出现、嗯，而且就是又是我自己比较熟悉的领域，然后你会从心里觉得他如果是你领导的话，你倒是不想干这份工作啊、哦，就是你觉得他无法让你信服、哦。对、嗯，然后而且他自己心里他也有压力，就是我会觉得他那边的气场明显也在，他也抵触对对，他也抵触，因为他会觉得你首先岁数比他大、嗯，第二你可能比他还熟悉这个公司，然后他会有一种就是我觉得你不好管理。嗯,嗯，所以就是双方可能都找了一个冠冕堂皇的理由，然后最后你就没成。<笑><笑>但是你你你接到那个不成的 offer 的时候，你会觉得我心里松口气，你就觉得你要回去可能这事儿也是个麻烦事儿、嗯。嗯，
1: 去了也麻烦。
2: 对对对对对，因为我当时面的那个岗位，会让我觉得它是一个，其实还是一个，因为销售嘛，就是你对人的形象各方面谈吐要求真的都还挺高的。嗯、然后坐在我对面的人，他竟然穿了一身。大裤衩然后圆领 T 恤，是我吗？不是不是不是，不是不是<笑>我就觉得这个，我上上次来这家公司面试的时候，起码那个男士都穿的西服革履的、嗯，就是往你面前一坐，你觉得他是一个那像那么回事儿、嗯。然后这次回来，他还告诉你，明确的告诉你，这个人马上要当你的直属领导了，你就觉得你心里接受不了。嗯嗯嗯
0: ，你还有吗
1: ？我。其他的，我我有这种就是漫无目的的试的一、嗯、一些阶段，就比如说，嗯嗯，就觉得自己最近比较迷茫，嗯、想试一试各种不同，的，想去面试找找自信、嗯，也不是找自信，<笑>就是可能就是这段时间，嗯嗯，就曾经我跟小乔也聊聊过，嗯、就是。就是就也是也是在西安这段经历啊，因为其实那边虽然是一片的失败的经历，但是还是分不同阶段。我跟他也聊过，说你说我到底要不要转行？嗯，就跟他就聊过这个话题，就是特别特别纠结，因为本来你已经花了很长的时间去积累的，呃，一些所谓的履历也好，学的东西也好，但是因为现实，我想肯定很多人遇到这种情况，不管是婚姻现实、恋爱，或者说。各种各样的变故多了去了，嗯，然后你不得不去换行业的时候，你肯定特别特别纠结。所以当时也曾经面过几个，就是想当时换的那个行业、嗯，但是发现，嗯，就自己没有那个在那个行业的进取心跟热度，嗯，等于最后也就相当于算失败了
2: ，嗯。嗯但我的感觉是。因为我我觉得就是咱们几个人，我不知道那欧米，就是你你的那个工作需要什么技术上的含量没有，没有什么，嗯、就是我是觉得，就除非像什么工程师，然后那个程序员、嗯、然后剩下的工作，我总觉得没有那么大的鸿沟。嗯
0: 嗯，就是谁来都行。对对，就那种门槛。就是它没有硬性的门槛，所以我觉得，就在我后来就是。最呃最近一次找工作的、嗯、找就面的这一批吧，我觉得都是看个眼缘、嗯，就是就是你说去做广告，其实谁去都行，就是你懂吗、嗯？然后你就是觉得哦，这人一下跟你就看。对上了，你就就是你觉得以后工作之间可能有一些默契，对这种情况我遇到
1: 过，我第一份工作就是这样，就是后来我、嗯、我跟这个当时面试我的人啊，也就是我领导，后来成为了一个特别好的朋友，嗯，就我跟他们一家人处的都特好，然、嗯、后<笑>、啊、后来他告诉我当时要我的原因，就是我当时实习那家公司，他当时要我的原因就是当时他要做视频栏目，嗯，缺一主持人。嗯,嗯，然后，但是虽然有很多很多主持背景的人可能会面对这份工作，或者说学主持专业的、嗯，因为还是实习岗嘛，嗯，所以说肯定都是学生，嗯，但是他就觉得看你顺眼，啊、嗯，就是跟你聊天特舒服，啊、嗯，然后跟我面着面着试，开始聊脏天了，嗯、都到了那个地步了，嗯、他就是就是看看顺眼了，学实会、嗯、会要你，这是其中面试成功的一种情况，我觉得是，
3: 嗯，是
1: ，但也有其他情况，就是我最近的。也不能叫最近吧，就是近些年的一些面试的经历给我的感觉就是说，有时候你面试成功一份工作，不是你能力有多强，是这个老板在他的这个业务规划之内，嗯、近期吧，近一年，可能正好你身上的某项特质特别符合他这个团队的一个需求，然、嗯、后你进去了，可能老板可能就需要的是一个工具人吧，对，啊，但是可能你可能是一身武艺、嗯，他在面试的时候。都会画饼嘛，其实，但是实际上、嗯、他最终想索取你的可能就是其中的一面，嗯，然后正好你这一面也是符合了要求的、嗯，然后就把你招进来了、嗯。然后有些时候面试者还会觉得，哎，我是不是能力挺强？其实进去之后，往往可能会出现那种、嗯，哎，感觉像最开始跟他承诺的不太一样。其实他可能就需要你的一方面能力，嗯，也、嗯、有这种情
2: 况。其实我我。我那个过往的工作让我觉得，越是大公司，其实往往对人的要求反而没那么全乎。嗯，就是它门槛虽然高，但是你进去做的工作，就是反而没有那么高级，就是因为。我觉得尤其是在外企这种东西就表现特别明显
1: ，分工太明确了。对，嗯、因为
2: 它细化的太高度细化，所以就是一个萝卜一个坑。然后你就是你承担的工作反而没有那么多。然后你要去那种比如说私企或者互联网公司，或者说一些更小规模的公司，你身上需要特全活，就是你你需要各种各样的能力。对，嗯，反而我是有这种感觉。嗯，我以前在外企的时候，我就觉得就是反而就好像你多一步我都。不用用不着我，就是我下一个人去承担这个工作。所以其实你在外企或者大厂待时间长了以后，你出来反而不是特别好找工作，因为你的那个就是相当于职能被削弱的特别严重，嗯、太太专了。对，然后但是如果你要是比如说去了一个创业公司，我靠，你出来以后就是万能人我跟你说
1: 、啊，这我挺有发言权。我觉得在大厂里真的是就是，嗯、你多干一点吧、嗯，很有可能被别人理解为越权，对，或者说想窃取商业机密似的，嗯嗯，但实际上可能你仅仅是为了多学点东西。嗯，乐权。<笑>其实谁都想多学东西嘛、嗯，领导肯定也不会反对你多学。对。但是因为就这样的分工，导致了你学东西都不方便。嗯嗯,嗯对。对。然后可能跟中午你跟跨部门的人吃个饭，对，可能你都就是这这是这后边都有人
0: 想嫌嚼嚼小头,头根儿。嗯，对是的嗯嗯，嗯，我之前也是就是。跟别的组的人如果关系好，就会、嗯、就实习的时候在澳门、嗯，然后都会被说怎么怎么样、嗯，因为毕竟我长这么漂亮，当然谁都跟我好。<笑><笑>嗯、所以
1: 我觉得可能从毕业开始，这个工作的顺序就应该先找大厂，嗯，就是你先有一定的背书跟履历吧，嗯、你今后好有发言权啊，就像你有大学文凭也是一个道理。嗯、对。然后不断的去试哪个适合你，嗯，然后最终慢慢再去一些小公司，嗯，但但我
2: ,我跟你说，就是有这种经历的人一身臭毛病，就是我也是，就是反正我身上挺明显的，就因为我以前去过大厂，我待过大公司，因为流程太清晰，规则太明显，你去了小公司你特别不适应、嗯
1: ，你就觉得感觉。特乱，嗯嗯，
2: 内耗特严重，就因为比如说像我们以前在外企的时候，嗯、我可能要干这件事儿，我就是挨级汇报。然后呢，我叭叭叭每一个那个就是转单子，叭叭每一个流程都有人给我签，签完以后就结束了，我不用跟任何人打交道，大家就是一条流水线。但如果我要去了一个就是互联网公司，嗯、你得先去那边跟这个叫姐，然后那个他下班你不能耽误，然后那边什么跟你你还得看脸色，什么他的 leader 跟你的 leader 可能又不对付
0: 。小公司吗？这样？那你这也不是小公司、啊，也不是小公
2: 司，啊、但是它就是属于就是相当于它的规则没定得那么清晰。就是他人为内、嗯、内部能操控的东西还是太多了
0: ，但是我觉得在我们公司就特别的清晰，嗯，而且就是你说的那个根本不是小公司，嗯、就是我觉得在我们公司省去了大公司的流程之后更简单了，<笑>就唯一有一点点问题就是有些人他会啊搞<笑>搞,搞一些啊，是因为我没待过你那么小的公司，对，但是我觉得这么小的公司特别的省事儿啊，<笑>就是。就是你各自做各自的事情，特别快。哦、嗯。然后，但是就是最近有个傻逼同事，他就是，唉，推卸自己的工作，嗯、你知道吧？我就觉得，嗯、<笑>我只能诅咒他。<笑>嗯，反
2: 正反正，我是觉得，如果你要在大厂，就什么时候特规矩；然后你去一个小的小一点、小规模的地方，他规矩没有那么厉害的话，你身
0: 反正你你会不适应。但是我最近特别就是。嗯厌恶大厂的一个点就是他老有那种新兵营，嗯、比如说我朋友在小米、嗯，然后他是因为今年是应届进去的、嗯，就总有什么一轮答辩、二轮答辩，然后又要集体去什么亦庄住两天，嗯、种这就企业文
2: 化对他的员工洗脑。我觉得就完
0: 、啊很，很
1: 多大厂这样，对我就
0: 觉得很多
1: 、啊、嗯,嗯。那我还好没经历过，<笑>就<笑>你就觉得
0: 特别令人费解，<笑>就是什么大家。周末要一起做一个 workshop， 就是你们要出一个什么东西，嗯、就让你感觉在上大学，然后你又能跟、嗯、传销似的，感觉对，占领了自己休息的时间。我就觉得好
2: 老。费时我,我有朋友在阿里，就是他们是被封闭两天，然后没收手机培训那种是吗？哦，对，然后让你就是找那个本我、自我跟超我，然后对自我价值认同，然后对阿里文化对你的就是贡献的认同。我,我怎么
1: 觉得？我怎么觉得这是一种？合法的带引号的传销呢？<笑>不
2: 是，他就是为了让你企讲什么企业文化渗入，<笑>那
1: 不还是洗脑吗？对呀、啊，就是那不就是？所以我现在我来这事就是
2: 就是就是说，我说就好多人说什么保险公司洗脑，我说我们完全没有做到这种极致，<笑><笑><笑>我真的我特别受不了。嗯、对
1: ，就有些团建也好像是就是洗脑的感觉，对,、啊、对吧？对
2: 啊。嗯啊，顶不住！其、就、实、是、团建的它的目的不就是为了让你更更那什么，更团结，更那个效忠你的企业、嗯？那得
1: 看是那种组内团建还是公司组织的那种，嗯、我觉得肯定还是不一样、嗯嗯。是
0: ，但我觉得公司就是，当然我们没有哈、嗯，就有团建就是做那种集体项目，就是一起什么解决一个问题，嗯、然后什么，我觉得好尴尬。<笑><笑>
2: 哎，但是我就是我在上大学的时候不参与过那可口可乐跟奥运。就是那个实习嘛、嗯，然后当时我们请了一个国际上的一个就是 team building 的公司，然后当时我们做的好多项目，我现在回想起来真的都特别好。就是我们当时有那个发你多少上百根那个 PVC 管然后给你一个设计图，然后让你搭出一个那种。跟大滑梯那种架子、嗯，然后最后你们就是所有人动手踩管子、装管子，装完了以后，然后大家一起把一个篮球从那一头，然后往下放，看它能不能就是不颠出去的同时走完一个全程、嗯。然后当时我就觉得那些项目感觉特别牛逼，就
1: 是动手类型的感觉，就是嗯，没那么尬，嗯，嗯嗯嗯对那种那种头脑风暴、动嘴类型的感觉就特别尬，嗯、不熟、嗯、还硬聊硬聊，对，嗯。嗯
2: 但我我始终都是
0: 不愿意在里边说话的人啊，嗯，哦， oh, 我突然想到，就说到面试、嗯，我突然想到我最尬的面试经历是在摩登天空，嗯、我当时特喜欢摩登天空，嗯、然后即使是面了经济港、嗯，然后我还是去了，因为我我真的很讨厌艺人，就摆明了牛排、嗯<笑>，我就是很讨厌艺人、嗯，然后我就还是去了经济港，就想去试试，万一成了呢，嗯、是吧？然后他们的经济港又群面。啊，这首先是呃，他是这样，<笑>就是你每个人都要进去自我介绍，嗯嗯、然后大概是三分钟的时间、嗯，然后就是前面坐了十个人，嗯，就是一对十，你知道吗？你甚至不知道该看谁，<笑>然后对面、这个、对我跟你说，对面十个人没有一个人看你<笑>就没有一个人跟你有眼神交流，比如说你在面试的时候，你你说出自己的东西，一定是要有一个人跟你呼应的，嗯、不然你自己尬讲是特别的，对，你可能就没有。可能都没有那么好的发挥，嗯、然后我一进去，嗯、十个人面无表情看着我，然后我就开始挨个找眼神去、啊。你你说话能接纳我？对你你你在说话的时候，你肯定得找人家，就是能跟你就是眼神交流、嗯、这种没有。然后最后我是跟那个就是。面试的主持人就是那种带带流程的那小姐姐，我在我就对着她说话，你<笑>知道吗？然后我觉得首先就没说好，然后其次就是包括那沈立辉都坐在中间，啊、就他们老大老板、啊，我觉得你们在干嘛？你们在看猴吗？<笑>然后这个就更就够傻逼的了。然后过了一会儿还有群面，大概是六个人还是几个人？具体几个人忘了，一组，然后你们要进去，嗯。嗯你们坐在一个，就是像我们现在这个围坐在一桌上、嗯，然后会给你编号，你是一号、二号、三号、四号、五号、六号，然后你们去讨论一个论题。当时我们的论题就是说，嗯、呃，给你成立一个单独的经济部门，你怎么去运营，嗯、大概是这样。然后就我们就去列嘛，就是、什么一二三四五这样列。然后我不知道你们小瑞应该是没有面过群面，嗯，就是你没有赶上这波尴尬的东西。嗯、<笑>我跟你说，群面那根本就不是人想的东西，就是。你比如说我这种性格，我在呃群面里面我不爱说话，嗯，因为我觉得那个就像是怎么说呢，就是要彰显自己，你知道吗？但其实老板要的可能就是要彰显的那个那个人。然后我在面试过程中，我的。接不上话，我只是顺就是按顺序说到我，我可能说了一两句，但是他们有疯狂就是表现欲的那种，就开始抢话说标社、嗯、标，脱口秀大
1: 会吗？对社交牛逼牛逼症的天堂
0: 。<笑>然后我就觉得他们特别的尴尬，因为他们就是硬抢话，嗯，然后就想表展示自己吧，然后到最后谁去汇报说我去汇报，然后我来写我字儿写的好看什么之类的，嗯、然后我就在觉得你们在干嘛，然后。which 更更尴尬的是，就在我们讨论的时候，就那十个人啊，<笑>十个面试官围着我们站，就跟看猴一样看着我们。
1: <笑>你说这疫情多闲的
0: ？<笑>我的天哪，你知道我啊、哦，我都无法理解<笑>、嗯，你知道吗？而且他们就是探着头看你，嗯，然后也就是他们是一个，就是怎么叫
1: 刚过隔离期吧，这是，<笑><笑>就是
0: 那种场外人，就是与与你们无关，我就是看你，别理我、嗯，真的就盯着你看、啊，嗯。我、啊、<笑>我不 get <干>、啊、<笑>然后包括人<笑>家管你 get 不 get ，人家玩挺开心。<笑>对，真的<笑>，我就觉得你们在干嘛？你们真的在看猴<笑>？然后最后就是他汇报完了之后，然后他们会面试官会问你几个问题，比如说啊、呃，这几个乐队你们觉得谁更适合去一个什么什么活动？然后呢，当时就是有一个女孩在回答那个问题，然后突然旁边站起来一个，我觉得不是，我觉得应该是这样这样<笑>。我说你们在干嘛？真的，我觉得这个面试经历就让我感觉到，我操，什么东西，<笑>垃圾
1: ！面的什么职位啊？
0: 经纪人
1: 啊，也也是经纪人，不就是这样吗？对啊，到哪儿演员没说话，让开，<笑>往后退点儿
0: 。<笑>对啊，你得替你的艺人说话。但我觉得面试官太诡异了，他们就全程看猴。<笑><笑>他们没有互动，其实我觉得一个好的面试官一定是跟你有互动的，嗯，就是他会激励，激他他可能不太看重他那个就是你们底下人的体验，他更自己享受、呃、是吧？<笑><笑>你们是 NBC， 其实我觉得一个好的面试官一定是能激发你说出更多东西的。<笑><笑> Uh, 就是能鼓励你接着去怎么讲啊，就是让你发挥会更好。嗯、但是他们这种看猴行为，我真的，<笑><笑>我当时觉得我深深
2: 被侮辱了。<笑>我想要我群面，我好像只有大学刚毕业的时候去面试实习的时候赶上过群面，嗯， uh, 但是也没有很尴尬吧，就是一个问题让挨个打。哦， uh, 那都
0: 不算，那都不太算群面， uh, 群面就是、uh, 你们在讨论，我在观察你。<笑>反正我是一个就是。
2: 我在面试的时候，还有包括我在课堂上，都不是一个主动举手回答问题的人，嗯、所以我面对这种场合的时候，真的无敌尴尬。嗯嗯,嗯，我肯定跟你，那你可能就非
0: 常吃亏。就这种面试，你可能就不对对，我不行，我得走后门。本<笑><笑>介绍，<笑>我得本介绍走后门
1: 。和<笑>群面确实放不太开哈
0: 。但是小房这种不是应该社交牛逼症吗？我
1: 觉得群面就是怎么说呀？就一般有点廉耻心、有点脸的人、啊，
0: 那<笑>就不能羞耻。不是
1: 你当着别人面都不好意思吹牛逼那种啊，是<笑>、嗯、就得是那种不要脸的、嗯，我觉得适合那种群面对吧？对、啊，野老
0: 师，
1: 就脸皮厚的人真的是、嗯，就是比如说别人在你旁边，嗯，比如说人家呃可以干这份工作、嗯，比如说他能力是什么样的、嗯，然后你得跳出来说比他能力更强，就这种。
0: 脸皮厚的程度，而且这种是<笑>就很多大厂是需要你，比如说呃一个群面，然后他是指定一个 leader， 就组内指定一个。然后当时我同学去了腾讯的那个群面，他当时说他们那个他们组的那个 leader 不行，然后他就直接抢过来说我来主持，然后他就通过了这个群面。我当时就特别费解，<笑><笑>我说嗯，这样可以抢吗？不太好吧？就是我行我上。<笑>嗯、
2: 对，但
0: 是反正对于我来说，我就觉得特别的尴尬。嗯，嗯我我反而可能也不太喜欢，而且有观察者，嗯、你知道吗？<笑><笑>你觉得很恐怖、这个。就是
4: 我不知道小米在大学里面学了什么，但是大学里面是相对应有这个职业规划的一个课程的。嗯、然后我们一般会叫做职业生业职业职业规划一个课程，他会老师会教你一些面试的技巧和经验，嗯、其中对于这个。呃，这个叫什么面试？群面啊，这群面啊，它是，呃，是想让你随意发挥的。他最后不一定要一个 leader， 主要是看他公司缺一个什么样的人。比如说，他公司里面这个团队里面已经有个 leader 了，他、哦、就不需要一个 leader。就你这个 leader 表现的再好，可能也没有用，因为你会跟另外一个 leader 打架，你知道吧？嗯、所以他可能会需要一个做别的事情的人。比如说，他可能就需要一个安安静静做记录的人。你懂吗嗯？嗯，有可能就需要你，你就做记录，你就安安心心做你的记录，或者做你的汇报，或者做做你的整理，他可能就需要需要你。但一般大厂来说，他一次面会面很多个人，他就会选一个比较好的 leader， 对选一个比较好的能整理东西的人，选一个什么？其实你们还是横向的对比，就是做记录的跟做记录的对比 ，leader 跟 leader 对比。然后如果你 leader 做的不好，你被别人 PK 下去了，那你那你就是活该，因为你在横向的 PK 中输了。而不是做记录的跟 leader 对比去 PK， 不是这样 PK 的。嗯
0: 啊、你去面过吗
4: ？我没有去面过，但我学过。
0: <笑><笑><笑>感谢感谢老高，都没
2: 当过猴，就在这评论什么呢？所以
1: 我觉得老高的意思就是说，可能那十个人的组内可能都缺人，嗯嗯、看你可能更适合哪、那个，
2: 嗯嗯、就是演员。他看成了这只猴，就刚好适合我这个笼子
1: 我。我觉得这种是一种效率高的面试，对于公司来讲，这种是效率比较高的面
0: 试。嗯、看出来你的
2: 角色是
1: 吧、嗯？一天我可以面很多，嗯、<笑>十个组全了、嗯。但如果单一去招的话，可能需要十天的时间。对
2: ，而且我觉得你可能你觉得你吃亏，刚好有那种就是不能多说话的部门看上了你，嗯，
0: 也有这种可能。但是我，我我我重点是就被当猴看了
2: 。<笑>哎，你知道前两天我们不是就是？作为我们这个职业的人就得不断的学习，然后我们就来学职业规划。嗯、然后后来就是我有一个姐们儿就是、去上了一个职业规划课，然后她会在那个课堂上认识很多现在校招，就是她说的那个他们上的课的那些负责老师。嗯、然后去说现在由于疫情的原因和由于你们这一代孩子就是家境都比较好，然后现在这不孩子都延迟就业。嗯、然比如说一个系里二百六十个人，二百三十个人都考研，但一共可能才有二三十、二三十个名额。然后这波考研上岸失败的人，转年又一起去考公务员。嗯、然后就是能拖久多久拖多久。然后现在这些人能越来越不想去企业上班了。对呀、啊，嗯、想干嘛呀？人家就是，要不然就是啃老，要不然就是自己创创业当自媒体，要不然就是当公务员，然后或者是进国国家公务员。他们是怕职
1: 场这种氛围吗？呃
2: 他就不想进企业，他就是想考公，然后考那个什么
0: ，考国家编制。嗯，那不是挺上进的吗？我考不上
1: 。其<笑>其实很多人考国家编制是为了养老啊。对啊，就现在这波孩子都是都是这样。对
2: ，就是现在这波孩子已经越过我们这一波，像我们这波，就大家毕业以后，我们就想。进企业，业、啊，对，然后就是我们休想当猴，我们就想那个获得更多的机会。但他们现在这波孩子就是就是完全是先知，跳过了我们中间这十几年，<笑>就直接就想进那个稳定单位，嗯，越来越像日本了，啊、嗯，对吧？对，这种
1: 啃老啃的顺理成章，嗯、顺其自然对
2: 。对，所以我跟你说，那些企业他也别嚣张，你知道吗？他们以后这种面试没有人去，<笑>没有猴，<笑>没有猴了。
0: 哦，我真的觉得是摩登天空飘了，嗯、你知道吗、嗯？你说你一个经纪公司搞这玩意儿、嗯，哎，学互联网什么之类的，我就觉得没必要。嗯嗯
2: ,嗯，反正面试还挺好玩的
1: 。我我我我之所以觉得面试我特兴奋，就是觉得好玩。嗯嗯，<笑>真的，我就是我也不知道这种可能。就、这、是、个、狮子骨子里的一种征服感吧，<笑>我觉得我面试的过程，如果他要了我，是被我征服的感觉、嗯，不是说我认同你的企业文化，
0: 嗯，有一
1: 种这种感觉
0: 。我真的是在最近几次，就是最近一次找工作，才找到了面试的自信。我之前一直没有，就是我觉得我逢面试就会失失败。然后当时我奶奶跟我说。哎呀，你这么漂亮，的小姑娘面试一定能过。<笑><笑>就当时是在面那个自主招生，嗯、就大学入学，就那是唯一过了一次面试，后来就再也没有过过面试。嗯、我就觉得我我 get 不到、嗯，到最近找工作，我觉得哦，我之前有一些工作经历，我有的聊了，嗯、我才觉得我有一点自信。嗯，嗯嗯嗯这种。当然，我这一份找工作的时候，我见到老板那一刻，我就觉得这个工作我拿定了，然后就看你给我多少钱了。<笑>然后他冠冕堂皇的跟我说：“啊，我们这一周会有还有很多面试者，周五会给你通知。”然后，当然我说行，然后我就想周五你肯定会叫找我的。嗯、咱当时还在录节目呢，不是咱俩不躺在沙发上吗？对，然后后来你跟我说，这是我最不想去的一个。对
2: 对对，然后后来你,你不要说出来、啊。<笑>然后后来比你预期是不是你要的那什么，给的实在是太多了。啊、对了，<笑>他当时跟我说，他要给到这个数我就去。然后那个人说,说，行，你什么时候能上班？
0: <笑><笑>我老板，我老板试图砍价、嗯，然后说。这数行吗？我说不行，我说就得我说那。他说那好吧，您您周一来上班。<笑>嗯
1: 、<笑>我
3: 还没想去呢。嗯<笑>，
1: 其实要工资也是个挺有技巧的事儿、啊嗯、不是，但是我想起来，就是要工资的过程，其实每次也都不是很有很有逻辑性的那种，就是也摸不准。你摸不准对方对于这个职位他们的预算究竟有多少？嗯，我也是最近才明白这个道理，就是这个部门，嗯，其实可能偏向于某些互联网企业，它是一个弹性的预算。嗯，然后，比如说，我可以选择招这个职位，我也可以选择不招这个职位，用其他职位，嗯，呃，手来代替，或者就是反正就是，嗯，尤其是创业团队吧，这种就是互联网公司里边的创业团队，他们其实。这工资我觉得还是可聊的空间挺大的。嗯，对，就有有些职位可能这怎么说呀、哎？因为我也不是说非常有经验，不敢胡说。没事
2: ，要不然怎么企业现在都背靠背工资呢？就是怕你知道了以后
0: 心里不高兴。嗯、但每次都应该就是，反正我是啊，每次都觉得要少。嗯、<笑>时间长你肯定会觉得要少了、嗯，因为主要是
2: 每个公司不像我们以前外企，就是我跟你说规矩在哪儿，就是我们公我们是每年的涨幅都是固定的。Oh. 就是反正它明年自然就会涨，但是你们现在这些企业可能还是得需要一个契机吧。今、嗯、年也是每年也是年谈涨，对，就每年面谈嘛。嗯，我还没谈上呢。是啊，我还没到一年。就需要一个契机吧，<笑>但我们是不需要谈啊， oh, 就直接给你直接给你涨、嗯，嗯，
1: 那不也挺好吗？省、啊啊、省,省去了很多就是勾心斗角的内斗戏的环节。对,对
2: 、啊，所以我说就是我们那个公司就是。各种都特别标准化，嗯，嗯就是你你在公务员儿，或者说你在那个国企，其实也这种情况，嗯，像我的姐妹们，他们都属于账面工资，可能一个月到手就几千块钱，嗯、就跟你在西安差不了多,多少，嗯，但是他们年底年终奖一下发一个二打头的六位数
1: ，那就这个年终奖的来<笑>来头是什么呢？
2: 就是年终奖，
0: 嗯，就不分项目，嗯。
2: 对，所以公司给你
0: 攒了一年的钱。<笑>对，所以所
2: 以说，为什么现在好多人都愿意进这种国企事业单位？就是你你那个什么看着挣的少，但年底刮一笔全给你补回来。哦，但是交税呢？他们还有合理避税，还给你算。哦，嗯、就有的公司他们财务还特别傻。然后他会给你，就是比如说我以前那私企，就是他也不帮你算、嗯。然后你可能有的差一区间，你能多上好多钱。但我以前在国企的时候，是我们税务每年会发一个表，就是让你看，你可以有两种选择，你是选择这个月拿，还是给你分两批发，然后可以让你合理避税。哦,哦，对，嗯
1: 。但国企现在还是依旧是很难进，对吧？嗯
0: 肯、啊，肯定是
2: ，肯定的呀。嗯，因为这东西全是铁饭碗。啊。公务员的话，我没机会了，还有一年我就到岁数了。<笑><笑>
1: 是这有年龄要求、啊，三十
2: 五。嗯嗯，我只能去考那个社区工作者了，也<笑><笑>挺好
1: 的、嗯。但我觉得，即使有这样的机会，我也不愿意去这样。不
2: ，你不要看不起街道办事处是公务员。
1: <笑>我知道，我是为什么，就是做做这种社区
2: 工作者是、嗯、事业编。<笑>哦，对，就
1: 反正就即使我有这样的机会，我都不愿意去这种工作、嗯，因为我觉得这可能跟性格有关吧。我真受不了，就是咱们。国内这种，嗯
2: ，
1: 呃，国企风的那种内斗、勾心斗角，我真他真不过这他因为是
2: 他工作量少，他自然里边事儿就多嘛。然后你像你大厂里，你都忙的要死，都怀疑自己人生能不能有明天了、嗯，你
1: 还管什么别人死活？大场现在还好，其实，嗯，九九六就是呃名义上取消之后，嗯，其实,<笑>其实就是工作强度其实还行。
2: 他名义上取消以后，是不是也算降薪了？
1: 对啊，是降薪了
2: ，对。嗯头条是这样的，
1: 但我觉得干这种工作才才有那种活着的感觉，真的。你要我觉得还是
2: 因为你年轻，嗯、
1: 哦。我我觉得我现在就有了家庭之后，就是我不不不不我我,你,我
2: 你有没有家庭？你也年轻，你<笑>你还是个九九四年的小孩。就我觉得我还
1: 是得干一件，就是我,、哦、我让我有这种热情，对去做的。就是你说，比如我压根不喜欢，嗯、比如让我做什么银、嗯、银行啊、嗯，什么这种金融行业，嗯、我听着就头大、嗯。他给我。再多的钱、嗯，我都没有心静下来能学这个东西。嗯
2: ，反正我看吧，看你等到你三十二三岁的时候，咱再聊这个行，因为我身边是这样<笑>就是真的是现实吧。就是我身边，我们大学毕业的时候，多少个家里有背景的，然后全都不愿，全都是自己出来闯，然后那个不听家里安排，然后,然后被社会毒打。嗯、呃，现在纷纷都在。国企，<笑><对><笑>都在往国企转
1: 。<笑>他们那起码还是有机会转国企嘛。他一般普通老百姓如果没这路子的话，你想转国企机会都没有啊对啊，对吧、嗯
2: ？不是，所以就是说，到了我们这个岁数以后，就不是像你这种感觉，就是你你现你你说出来的话是，即便我有这个机会，我也不去。但是我们现在这种感觉就是有我就去了。
1: 这<笑><笑><笑><笑>、嗯、确实认清现实，我现在比之前也确实能更认清一些、嗯、多一些现实。嗯
2: 。嗯那你们觉得对有了这么多面试的话，有没有什么经验
0: 可以传达？我反正就是觉得我是一个特别不会吹牛逼的人，嗯、就包括我的简历上我写的东西全是真的，嗯，就<笑>就是百分之百真，就不像别人有什么修饰一下，嗯、我一点都没有，嗯、所以就是。我觉得我后来这几个面试就是看对眼了才行。嗯，就算真的，比如说人家觉得你这儿不行那儿不行，可能也是他的问题，也不光是自己的问题。我觉得是这样啊、嗯。就而且你在以后工作，你得天天在一起，你肯定得面试就得先是顺能的，你才能有正常的工作环境。嗯，<笑>嗯小凡
1: ，我觉得其实面试。我觉得首先最重要的就是简历，因为之前我吃过这亏。嗯。因为我不是做就算是媒体类、编辑类嘛、嗯，然后自己会做一些视频，嗯，包括最早期会写一些文章。然后那时候我面试，我记得好多面试官问我一个问题，就是问问我要一些作品什么东西之类的。然后当时我跟他说，我说简历里有啊。他说啊，有吗？那可能后来我发现，可能是不是简历这个所谓的是不是废话，或者说排版都能有问题、哦。就是我觉得。简历还是要从简，真的是简历，简单的履历，嗯、就、嗯、<笑>我是这么理解的啊、嗯，就让别人能够更直观的看到你看到、嗯、可能这五年、这十年所经历的，嗯、包括你最高光的时刻。嗯、前期我也我也犯过一些问题，就是说拍了很多视频，但是可能没有选出一到两个最精的、嗯。那可能他点进那个，万一不是最精的，这不是对你反而是一种坏处吗？嗯、所以我觉得简历可能要是。做得好一些，首先会在你面试之前就已经加分了。嗯，嗯然后面试的时候，我觉得首先自己自信的一个方法就是，起码得穿的好一点吧，嗯、对吧？嗯、就我就是再不自信的人，我觉得他穿的可能嗯不不是说有多贵啊，可能更得体，嗯、符合那个场合、嗯，他自己也会提高加十分、嗯，有那种感觉，嗯。然后面试过程当中。我之前也犯过一定的忌讳，就是说，呃，我不太听对方说什么，嗯、我只是急于想表现我自己会什么、嗯，可能这是刚毕业那会儿吧，嗯、年少轻狂，对我记得那会儿特清楚，
0: <笑>想征服别人，<笑>对
1: ，就是我，我跟你说，我干过这个。对吧？这是我自己干的成绩、嗯。然后呢，我有多厉害在这方面、嗯？但是你可能疏忽了，应该听听他说、嗯、他们这个岗位的需求到底是什么。嗯、然后你对症下药吹牛逼、嗯，效果会比你盲目的把自己的履历，嗯嗯夸张的讲一通可能更有效一些，嗯,嗯是对
0: 症吹，对症吹，
2: <笑>对对，就跟我们那个谈客户似的，就是人家明明需要一这样的，你非得要跟人说半天那个，然后就让人觉得驴唇不对马嘴。我觉得我说晕了，我可能哪个都不买了，就那种感觉
1: 。觉就是想想咨询买保险的时候、嗯，很多保险公司人就给我介绍也是、嗯，先把公司背景吹一遍、嗯，然后把全产品覆盖的这个类别，嗯、很全吹一遍，嗯嗯我我我，然后我无数次提醒他，我说我我的需求是这个，嗯，你说的这些，我在做，怎么说自己已经有过一番了解了，对吧？否则我不会找你啊。然后不行，他还要浪费时间把它吹一遍，可能在心里即使信任这个人，但是你对他的厌烦度就已经增加了很多、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。是，嗯，
2: 反正我刚,刚才觉得小房说那个简历的事儿，我觉得特别重要，因为我记得我当时大学毕业的时候，特别流行那种叫。画册式简历，就尤其是学设计的，就特别爱，就是做一本跟书一样，对、嗯，说打印一本还铜版纸，每个简历的成本都在五十块钱。那个叫作品集，对，作品集那种。然后后来有一个专门的那个人力专家就出来就说说这种东西就是浪费钱、嗯，说其实我们需要的简历就像你说的，就别超过两张。就是那一张，对，最好一张。但是做设计一定要有作品集。不是，但是他就说你那个作品就是不是有的所有人是需要作品集、嗯，但他是把简历做成了一本作品集，啊、嗯，就是把简历印的特别漂亮，跟本书一样。哦、啊。他为了博眼球。这也太、哦、<笑>对浮对。然后后来他就说你最好就一张 A 四纸，然后把你所有的写进去写下，然后上来抬头就是你的个人信息，然后呢，尤其最重要是你的电话。跟你的名字一定得是对的，对然后说有人简历上的电话、生日都是错的，嗯，然后最好能放一张你的职业照，说这样的话就是对你有印象。然后呢，还有就是你的履历，就像咱们这种可能已经经受了很多年了，你的履历倒着写，就是你的最近一份工作在最上面。对对对对说你千万别又把你什么学校什么在学校九几年的，对对对，就这一东<笑>就是人的阅读就是集中精神，本来那个时间就有限，然后你。被这些看烦了以后，他没有找到他有效的信息。嗯、然后还有一点就是，你面试，就比如说像小凡，他可能是面试一个汽车编辑，但他中间不做过导游嘛？但是他如果要再找一份还是汽车编辑的话，你要不要写导游一段？导游那段你可以往后放，你把你那个重点的消息往前放。对，嗯、然后还有就是自信很重要，我觉得就是。穿的好看这件事，就是你往那一坐吧，你先提升气场、自我自信、嗯。然后我当时听另外两个博主聊，就是说她老公现在是在阿里，说这个男孩在他生平里没有面试失败过， no、因为他首先北京男孩，第二一米九几。然后呢，长得也还行，就是他每次一走进去以后
1: ，就已经被震慑住了。对
2: ，然后再也不过打你，然后再往那儿一坐，就侃侃而谈，说他所有的面试给人留下印象都巨好
0: 嗯。嗯，对，这也挺厉害的。嗯、所以这
1: 个重点就是说，长得高，<笑>气场就强
0: 。<笑>但我
2: 觉得面试其实还挺重要的一点就是坦诚。嗯，而且我觉得你别给自己心里加那么多戏是真的，就是因为我当时找工作的时候，我遇到好多朋友都有跟我同样的问题，就是未婚未已婚未育，或者说他会遇到一个年龄上很尴尬，他可能三十岁出头，但他还没结婚啊，或者怎么的，他给自己设了好多限。然后他老在等，就是说啊，要不然等我怀孕了再说吧，或者说等我什么结婚了再说吧，等我生完孩子再说吧。
1: 就别人还没介意，你自己先介意。对
2: 对对对对。然后我说，就是如果你去找工作的时候，你给人的感觉就是我来这儿就为了找找一地儿生孩子，那他肯定不要你。嗯、对、啊。但你给别人的状态就是说我来了以后就为了好好干，嗯、就是你让我生我都不生，他肯定就要
0: 你。嗯、对。行吧。嗯。好。嗯啊，嗯行<笑>、嗯嗯，但我那但我也有点再也不想面试了。<笑>反正听我们节目的小朋友应该可以有 get 到一些内容。嗯，嗯哦、我们终于聊聊上价值的东西。嗯、<笑>对，不过我我觉得
1: 还有就是年龄越大，就是换工作面试确实越累。嗯，就你需要整理自己过太多东西，五年、十、嗯、年、十五年，甚至二十年。嗯，九几年的事儿，对，挺费脑子的。<笑>对、啊，而且需要提炼而。
2: 而且我觉得岁数越大的话，找工作建议就不要投简历了，就是
0: 转介,转介绍，多多多认识一些就是厉害的朋友，后<笑>然后给你直接内推一下。<笑>对对对，嗯。嗯好吧，那感谢收听《神经有病》电台。嗯、如果您也跟我们一样，精神富有，无论物质是否贫穷，我们都
3: 是病友。谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜。拜拜